0: kuku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadio seisukohtadega.
1: Te kuulate kukuraadiot raadod.
2: Kesk On Nad esindavad erinevaide lumudelle, kuid meie neid ei vaja, me tünne korjame, eks vaadake siis ka tehke ise järel, me saime tünni, tünni tünni, me saime tünni ja tünni, yeah. me saime tünni, tünni tünni tünni, me saime hästi suure tünni peib. Kui keegi korjab taarat ja taarapunkti viib, siis meie oma tünnidega teeme kõsitki. Sest meie jaoks on tünnil üks lihtne selestus, ta pole muud kui petekas või hale tünnil. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime tünni ja tünni, tünni, yeah, Me saime tünni, 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 tünni me saime hästi tünni tünnipeide nii elusringi ränded ja palju tünne saab et isegi ei suuda enam kokku jõuda kui meie käsre küsid, et milleks meilest see, siis vastus on, et kokku saades lauda saaksime me, me, me saime tünnist, tünni, tünni, tünnist
1: Me saime tünni
2: ja, tünni, tünni. Yeah. Me saime tünni, 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 tünni. Me saime hästi suure tünni, bebäe! Me saime tünni, 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 tünni. Me saime tünni ja, tünni, sünni, yeah. me saime tünni. tünni Tünni, tünni, tünni. Me saime hästi suuret tünni baby. me saime sai yeah. sai sai hästi suuret tünipäev, 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 dünni dünni tünipäev, 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 dünni dünni tünipäev, 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 mis koduvabariigist.
1: Tere, siin on keskpäeva tund ja kukkuradio, Tallinna stuudios Ainar Marek Strandberg ja Priit Hõvemägi esines ansambelt Tume ja see oli tünnilugu, nii mõnelegi kuulajale juba tuttav, sest kui kodanikud on saanud mingi õige suuret tünni, siis seda me tavaliselt ka mängime. Ja me saime tünni ja sellepärast, et Valimist käigus võitnud erakondade koostatud koalitsioonileping erines erak erakondade valimisprogrammidest nagu ööpäevast ja see on tekitanud sellise diskussiooni, mis kohe pärast valimisi ja koalitsioonilepingu avaldamist, mis teatavasti on lihtsalt üks mingisugune hea tava aga Eestis kipub olema ülem kõikidest muudest institutsioonidest ja järgmine Suurem tünn tuleb esmaspäeval ja siis annab kajakallase valitsus riigikogule üle maksumuudatuste paketti, mille on kokku pannud rahandusministerium ja seal on siis järgmised asjad sees. Tulumaksuseaduse, kaitse teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, käibemaksuseaduse muutmise eelnõu, hasartmängumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, tubaka kütuse, elektriakt, siis seaduse teiste seaduste muutmise eelnõu ja nende kooskõlastamisring lõppes teise mai keskpäeval ehk, et kõik need väga olulised kodanike institutsioonide komissionide asjasse puutuvate ühenduste põhjaliku arutelu nõudvad seaduseelnõud lükati nagu toorespäts masinasse ja see sama riigikogu, mis just kui peaks olema Eesti rahva kõige kõrgem esindaja, Ilmselt võtab selle vastu ja osa nendest meistritest on siis valmis seda toorest patsi küpsetama seal kohe, eks ta kõrbeb kuidagi sealt pealt ära, aga samas öeldakse, et aga mis teha, me soovime seda kõike just nüüd ja praegu sellepärast, et me võime.
3: Ja sellepärast, et võidaks ja teine asi muidugi see, et nüüd ka riigikogu esimehel Hussaril, tulevad rasked ajad, kus ta peab järjest rohkem ja rohkem oma kõlavaid sõnu sööma, aga mine tea, äkki need ei olegi sõnade söömised, vaid see ongi see uus, nii-öelda, muudetud ja teistmoodi toimiv riigikogu, kus mitte mingisugust nagu, võimalustki ei ole isegi näpuga natukene näidata selle peale, et üks või teine eelnõu võibolla logiseb mingi koha pealt või võibolla ei ole päris hästi läbimõeldud pärast, et vead, mis tehakse, hakkavad ju, noh, et nad võivad teha ka vigu, nad võivad otsustada kõigesti, hakkavad visitase välja tulema. Mide, mida, see nüüd oleks nagu halb, aga oleme avusat kas või selles küsimuses, et noh, ega, ega nii lühikese ajaga, noh, selline, selline, läbimõeldud ja kestvust nõudev seadusmuudatuste pakett no, põhimõtteliselt võimalik ei ole. Neid vigu võib olla seal küll ja veel ja no, pärast loomulikult saab ju riigikogu jälle öelda, et oi, aga me hakkame nüüd ise likvideerima oma enda tekitatud vigu, vaadak kui, kui edukat me seda teeme ja nii-öelda. Ja.
0: No Esmaaspäeval kell kolm hakkab siis riigikogu täiskogu istung, kus neid asju ootakse arutama. Sellest maarek riigikogul siiski, kas sellel koosseilus on võimalik ka kritiseerida, ritti kui mõelda opositsioonisaadikud sest kuidas sääletustulemust mõjutab, aga võibolla on mõne, mõne, mõneti avaliku arvamust ikkagi jälle mõjutab, kui keegi leiab mingisuguse vea või, või kahtlases selgituse selles seadust eelnaus, aga noh, praeguseks minu mõelest on selge, et opositsiooniparteide puhul Kui tundus veel mõned nädalat tagasi, et ega nad suurt kokkulepet et mingites küsimustes ei saabuta, siis esmaspäeval ma kujutan ette, et me võime näha, et nad siiski on, on suhtselt üksmeelselt ühes paadis ja Ekre seda, seda oma täpselt nädal tagasi tehtud volikogu avalduse valguses ka ilmselt juhib kasutades kõiki, nagu Ekre väidab, seaduslikke meetodeid selleks, et kajakallase valitsust... Kuidagi nende seaduseelnõude puhul vähemalt takistada nad ei suuda ilmselt, aga vähemalt teha neile väga palju peavalu.
3: Jah, see on nagu peavalu, mida ikka tehakse kiusust ja millest iganes lähtevalt, sellepärast, et emotsioonid on ju kõigi laes, ühel teisele ja kolmandal põhjusel ka ekral enesel. Ja selles mõttes, noh, ütleme keerulisel ajal massilist viha, kättemaksu, himu, võidu, joovastuse ja sellistel tunnetel ja emotsioonidel põhineva valitsemis praktika rakendamine ei ole kõige mõistlikum seda enam, et no, nüüd, kui palju siis võtnuks aega veidike rahulikum lähenemine asjadele, kus ka ühiskondas need inimesed, kes ilmselt valitsuskoalitsiooni oma hingest toetavad erinevatel põhjustel nende poolt ka hääletanud on, kas siis selle tõttu, et olla kellegi vastu või selle tõttu, et olla selle koalitsiooni või võimule tulnud parteide poolt, siis isegi nendel hakkab juba pisidasa tekkima selline kõhklus, et, paga, et mida me siis nagu lõpuks ikkagi valisime, et, no, et nagu tünnimeistrid või mille me oleme siis saanud endale?
0: Jah, aga muidugi ka, ka demagogilistest argumentidest puudu ei tule ja Ja eile siin samas kukku stuudus ütles rahvaltusminister Mart Võrklaev, kui mina ja mu kolleeg küsisime, et Eesti majandus kahaneb. Aga Läti majandus näed huvitav, vähekene küll 0,7% kasvab. No et, nii, et, et Mida me, me Lätlastel tõp... Ja mida ta vastas? Ta ei pilgutelud silma ka, ta ütles, et Eesti on alati olnud esirinnas, et me käime ka esimesena sealt august läbi, tuleme välja ja siis teised tulevad va vaikselt sinna auku järgi.
1: Nii et oleme, tee,
3: oleme, teelauku, on läbi <laughs>
0: oleme,
1: oleme teel aukus, no ütleme niimoodi, et Mart Võrklaeva algus siis avalikus poliitikus on olnud erakordselt ebaõnnestunud ja rabe ja no ütleme, ta on demonstreerinud seda, et ta on kahtlemata siis reformi ärakonna kõige halvemate traditsioonide kehastaja, see on emotsioonide puudus, see on üleolevus, see on ülbe oleks, Teadmatus nendest asjadest, millega tavalised kodanikud oma asju tegelikult ajavad, millised on nende kulud. Mänetame kas või tema ütlust rahvusringi ääringus, kus, ta, kus ta teatas, et kui kellelgi on selline rääkides... Auto, äh, auto, automaksust et noh, et kui ma, mõnel maa inimesel, ma nüüd mälujärgi citeerin, mõnel maa inimesel on tõesti selline auto mis on vana ja ajab tossu välja, et eks müügu siis see maha ei osku asemele mõni uus mis saastab vähem, et äh, paistab, et inimene, ma ei tea millega Mart Võrklaev küll sõidab, aga vaadates neid autosid, mis on Riigikogu kogu eesplatsil siis tõenäoliselt ta ei sõida siguliga ta ei sõida ka 20 aastase autiga aga võibolla teha väike trip kuskile maale et aru saada, et mis tegelikult toimub Priit, kui leiba ei ole, sööge sai No, Ma
3: ei just mõtle seda, et torti. tegemist on, ilmselt on see sama saade, mida sa mainid, kus te intervjärisite koos Timo Tarvega võrklaeva. Ma kuulesin ühte osa sellest, oli jätis väga asjatundliku ja säästliku inimese mulle, kuna ta pidavad juustuuneti eest tunde ta... isegi veetma, et teida kõige
0: odavam juustules. ja ta, ta kordas seda korduvalt, kuidas ta Mukalt kratsides seisab juustul eti ja aegalt eb nõutuks. Iinad on ikka märkimisväärselt
1: kasvunud. Ja et enne oli 10 äh, kümme 10 nüüd on kümme 50 mis sa nüüd hing tahad ära teha. Aga ega see Mart Võrk läheb lihtsalt, ta näitab seda tendentsi, ta näitab ta nagu toodi välja, kui sellise inimesena, kes on oma ministriameti siis nii-öelda välja teenind. Teatavasti see parteielu käib enamähem nii, et kõigepealt sa lähed sinna lähed erakonda ja siis sa kannad vanematele olijatele, kannad teed ette, kui nad laua taga istuvad ja siis võib -olla siis pääsed juba seinajärde istuma ja siis istud juba laua ääres ja lõpuks, kui sa tubli olid, oled olnud, siis sa saad ka ministrikoha, et seda me võime näha selles reformi kuna valitsuses, seal on päris mitu inimest, kes on nii välja istunud oma ministrikoha ja neil oli nii-öelda jutumärkides küll õigus seda saada, aga aga ma mõtlen, et Kui kergelt ja kiiresti siiski on kajakallas maha mänginud oma sellise maine, mille ta saavutas nüüd Ukraina sõja algusest alates liikudes, liikudes välismaal andes paremale ja vasakule suurtele maailma suurimatele väljaannetele intervjuusid, rääkides sirgeselgset juttu. Selle kohta, kuidas tuleb Venemaad ja Kremlit tuleb nuhelda ja sa sai endale sellise sõja sõjaprintsessi tiitli ja vaadake, keegi ei mäleta seda enam ja keegi ei räägi. Nüüd ütleme niimoodi, et sellist mainet saavutada on päris maailmas ikka erakordselt keeruline ja sellest sellist mainet paarikuuga maha mängida, see on selline asi, mis, mis ei tule isegi pähe, et see on midagi taolist, mille peale võiks ehitada poliitilist tulevikku praegusel hetkel see, mida ka, keegi Eestis, sel teemal enam keegi midagi ei räägi, kõik, kõik teavad väga hästi seda, et reformiarakond enne valimisi rääkis sellest, et maksumuudatusi ei tule, lugege mu huultelt, maksumuudatus ei tule ja nii edasi, nii edasi ja seejärel need kõik need maksumuudatused tulid nii et mul on, mingis mõttes mul on kajakallasest kahju, et see paistis et ta oma leidis oma sellise oma Tee sisepoliitikas siis, kui ta saatis keskerakonna valitsusest minema, siis ta tegi päris tubli sellise show rahvusvahelisel areenil, aga põhimõtteliselt ma võiks öelda, nüüd on ta tagasi selles olukorras, mis ta oli eelmiste valimiste riigugu valimiste võitmise ajal. Ehk peapööritus, enesekindlus, ülbus ja sellele kahtlemata järgneb see, mis järgma peab, et kunagi Eestis ei ole veel kolmest osapoolest koosnud koalitsioon lõpuni vastu pidanud ja selle koalitsiooni mõrad on juba päris selgelt näha.
3: No need mõrad paistavad välja isegi ju reformi enda saadikute välja ütlemises, kus ma kujutan ette, et loomulikult sõdurid on sõdurid, tublid inimesed ja küll nad hääletavad nii nagu partei käseb. Aga mine tea, võibolla jätavad ka hääletamata selles mõttes, et ka nii öelda, sellise raske bankrega sõidetakse päris mitme, mõtleme siis konservatiivsema reformi erakonna liikme varvastest üle ja noh, sõltub nüüd sellest, et kogenud poliitik loomulikult näiteks nagu Jürgen Ligi võibolla elab selle üle ja ütleb, et nüüd no jah, need on niimoodi ja eks ma ikka hääletan erakonna poolt, aga mine tea, seal võib ka olla mingit... Või sellepärast, et valimiste järgne aeg, nagu me teame, on erakondadesse toonud väga palju kõik võimaliku sigimist ja sagimist, emotsioonid keevad üle. Ja sõltuvus võimu olemasolevust on haiguslik nii, nagu ka näitab seda, et paljudel puhkudel näiteks ekres ka võimu puudumine tekitab tõsiseid terviseprobleeme ja
0: tõmbluse. No ja, ja parteiga ja oma südamedunistusega mitte vastuluminekuks on tegelikult parlamendi liikmetel alati võimalus mitte hääletada ja aga see näeb ka kahtlane välja, kui sa siis Oled ennast registreerinud kohalolijaks, aga ei hääleta, aga alati on võimalik minna lähetusse ja valijatega kohtuda.
3: Jah, loodame siis, et kas me näeme esmaspäeval meeletud, ei vist esmaspäeval, esmaspäeval ei, mitte, jah, et aga kui mitte, ajad jah. niimoodi lähevad, et siis kõik tahavad kangesti kuhugi lähetusse
1: minna. Aga kas pole mitte nii, et reformierakond on... Hoolimate kõikidest nendest enda soovidest ja lubadustest, mis nad enne valimise antsid, no, praegu on juba täiesti selge, et valimiselseid lubadusi vähemasti reformi erakonna puhul ei saa uskuda. Ehk ma loodan, et ajakirjandusel on ajakirjandusel ka ajalooline mälu nii pikk, et neile aasta pärast tuletakse seda kõike meelde. Mida te rääkisite ja mis toimus pärast, need asjad oma vahel kokku ei läinud. Nüüd mingis mõttes ma arvan, et reformi erakond on endale pannud miini ja see miin kestab, tiksub väga kaua ja see endab nende juurde tagasi igakord, kui jälle on põhjust midagi nende kohta öelda. Aga see selleks, nad on suured positiid ürukud, nad ise teavad, mida nad teevad, aga teine asi on see, et kas pole ikkagi juhtunud jälle täpselt nii, nagu ka reformi äraga on varem on juhtunud, et nad on siiski Eesti 200 ja sotside pantvangid. Sotsides me teame seda, et nii kui sa lased sotsid vabandage nii kui sa lased sotsid valitsusse, nii nad asuvad rahvast kõrvupidi helgesse tuleviku vedama ja kuigi rahvas karjub, et valus on, valus on, ütlevad sotsid ärge õiendage, meil on praegu see võimalus, me tahame kõik need asjad ära teha, mida me 100 aasta jooksul teha ei ole saanud ja nüüd see ka tuleb, et me näeme seda praegu siis mitmesugustes aspektides, näeme seda näiteks abielu üh, institutsiooni moonutamises ja ei maksa lasta ennast lollitada sellest sõnast, mis on siis nagu välja mõeldud, mida nimetakse siis abielu võrdsuseks. sel pole võrdsusega midagi pistmist. Tegu on homo seadustamisega täpselt nii see on ja seda tulekski nimetada. Ma kujutan ette, et see on, see on päris nutika strik, tähelepanu kõrvale viimine, see on poliitikas laialt kasutusel ja kasutatakse ka praegu, nii et kui te kuulete seda sõna, siis mõelge sellele, mida see tegelikult, tegelikult tähendab. Et kahtlemata see temaatika vajab ka läbi arutamist, see, selle üle on ka Eestis palju räägitud, selle puhul on soovitud korraldaga referendum ja see, kuidas seda nüüd niimoodi tehakse 1, 2, 3, Teatavasti enne valimisi, räägiti ainult siis kooseluseaduse rakendusaktide siis kehtestamisest ja siis ühel päeval teatab, teatab minister, Lihtsalt seda, et o, oh, aga ei, me teeme tegelikult ühe sammu asemel, me teeme kaks sammu, miks? Aga sellepärast, et me tahame ja sellepärast, et me võime ja me teemegi teile seda.
3: Minul endal ei ole selle vastu, millised inimesed võivad koos elada ja kuidas koos elada, noh, mitte midagi. Ma vaatan... Jätab see täiesti
0: üks Ei,
3: ta jätab nagu selles mõttes, see on nagu isikute enda asi, aga ma vaatan nagu neid järmeid, mis on nagu väga pealiskaudselt käsitletud, vähemalt senimaani ja see puudutab lapsi. Mitte nüüd seda, et kas keegi laps läheb äh, samasoolise paar juurde kasvama või mitte, et isegi see ei ole probleem. Pigem on nagu küsimus põlmnemises ja kuidas seda põlmnemist, mis võib juhtudel kui näelda lähisugulased ühte heidavad ja tõepoolest soovivad järglasi saada, mis on tervise risk, otsene tervise kuidas see süsteem hallatakse ära sellisel mõel, et need riske ei oleks, kuidas inimesed oleksid teadlikud või kuidas inimesed siis, no et nüüd on, millised on siis lahendused, et kui tekib paar, kellel võib tulla järglasi, et kas siis nagu riik hakkab mida tegema, kinni maksma nende inimeste geenianalüüsi, et aru saada, kas nad on lähisugulased või väga lähedaselt sugulesed või mitte. Kuidas see küsimus lahendatakse? Sellest lennatakse nii kiiresti üle, kuna tegelikuses ei huvitagi, näib niimoodi laste tervise heaolu selles kontekstis mitte kedagi. Ja minu jaoks on see natukene üllatav, sellepärast, et kindlasti on siin olemas lahendus ja kindlasti on siin olemas mingid asju. Ja see üle jala, nii öelda... No, abieluvõrdsus või samasooliste abielu soosimine, et see toimub ka laste potentsiaalse tervise arvalt ilma seda küsimust lahendamata selgelt, on minu jaoks natukene häiriv.
0: Ma, ma, ma lisaks siia eelneva juttu peale, et, et ma Priita arvan, et, et aga sootsidel ei ole väga lihtne selles valitsusliidus olla, et Et nad peavad ikka valijate ees vingerdama päris korralikult, kui nad seda maksumuudatuste kobarseadus eelnud toetavad. Selle pärast, et kõik räägivad reformi ärakonna valimiseelsetest lubadustest. Aga sotsid lubasid ka ikka eest, mida praeguses valitsusliidus üldse ei ole võimalik rakendada.
1: Ja aga siis me oleme nüüd jõudnud selle kuupäevani, millal siis soovitakse kogu seda kupatust vastu võtta. Ei See on suve. Enne suve, enne jaanipäeva, noh, tõepoolest võiks arvata, et me oleme selline tore maa usku rahvas kuigi kristlik tegelikult, et nad jaanipäevaks sätestame, et lähtestame ka olulised sündmused nii jaanipäevaks ja siis nii suurteks pööripäevadeks. Aga mis on siis selle põhjus, miks on vaja neid nii kiiresti vastu võtta? võtta nii nagu siis väidetakse, et selleks, et siis maksumuudatused saaksid Kuus kuud enne, peavad olema kuus kuud enne kehtima hakkamist, peavad olema vastu võetud, aga kui me vaatame siis nagu ajalugu, siin me näeme nüüd kahte asja. Esiteks kasutab koalitsioon, ütleme siis reformiasakonna, erakonna ase asemel koalitsioon, kasutab absoluutselt kõiki võimalusi siia maani, mis võimaldavad mööda, hiilida siis pikadest aruteludest äh, mõju hinnangutest ja kõikidest muudest asjadest kasutades teatud äh, seaduslikke pühalad, et meil on nii kiire, me peame seda tegema, me ei jõua mõjuhinnangut teha, mis iganes need asjad on. Ehk et ühelt poolt kasutakse kõiki võimalusi, et kiirenda seda prot protsessi, siis öeldakse, et meil on, on jaanipäevaks vaja kõik ära teha, et äh, järgmisest aastaks et midagi kehtima hakata. Samal ajal me teame väga hästi, et äh, Andrus Ansipi valitsus kehtestas äh, äh, käibemaksu kehtestas äh, kahe nädalas ette teatamisega. Ja seda, kas seda on võimalik teha hiljem, nüüd selles mõttes, et kui keegi jääb nüüd uskuma seda juttu, et oi, et tuleb jaanipäevaks valmis teha, et muidu ei saa, siis see on järjekordne vale, saab küll, saab isegi kahe nädalaga, nagu Eesti elu meile juba on tõestanud.
0: No ja... Tegelikult kõlab natuke narrilt ka see väide, et ikkagi riigi kulusid tuleb kokku hoida ja riigi ametite efektiivsus ülevaadata. No ma loodan, et lõpuks ometi Eesti tänale valitsusliid kuidagi jõuab selle retsepti nii, et kuidas siis tõepoolest riigikulutusi kokku hoida, aga noh, öelda, et rohkem miite lahendusi ja Rohkem parimaid teenuseid, no see piir tuleb kusagil ette, ja ega siis väga suurt kokkuhoidu sellest, kui 10% tänaseid riigiametnike koondada riigi kassasse ei tule ka?
3: Ja 10% on selgelt vähe.
0: Jah, ma, ma olen sugu nõus. Ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäeva tund.
1: Keskpäeva tund jätkab. Aina Ruusar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemegi ja selle eelmise teema lõppujuurde ma tooks teile veel ühe sellise väiks ajaloolise nalja, et 2006. aasta septembris ütles Andrus Ansip kuku Raadio saates ministri vastuvõt, lugege mu huldalt. käibemaksu ega tulumaksu tõusu ei tule. Ja juba aasta pärast 25. juunil 2009 kaitses ansib käibemaksu tõusu 18% 20% ehk. Kõik uus on hästi unustatud vana. Aga läheme nüüd järgmise teema juurde ja räägime sellest, mis toimub siis oppositsiooni erakondade sees, et see nädalal ajalest postime avaldas pika ja põhjaliku artikli sellest, et ekrest toimub käärimine, et noored on hakkanud ekrest pagema, nagu artikkel oli peal kirjastud ja tõepoolest selle aasta jooksul on Lahkunud ekrest erinevate kuude jooksul siis jaanuaris 120 inimest, veebraris 70 inimest, märtsis 65 inimest ja aprillis 40 inimest, nii et tempo väheneb, aga nagu nende graafikute kõik on, et on teab, kus, kuhu see siis lõpuks jõuab, aga põhimõtteliselt on meil siiski siin juba oma 300 inimest, kes on selle erakonnaga lõpparve teinud juba selle aasta esimese nelja kuuga.
3: No selles erakonnas ole ju sellist ajaloolist pärandit, võib öelda isegi konstruktsioonil lagunduvat vammi alle seäänud väga palju, mis siis teebki oma tööd, et... Kas sa
1: tahad Arnold Rüüdrüli 95. sünnipäevaks õnne soovida siin kohal?
3: Võib ka õnne soovida, koigi... Ja see on soovida, e koigi... esimes, kui... kindlasti ei ole ekre, mitte mingisugust muud rolli peale, mingi aukehastamise, aga eks see ole tema südametunnistus asi, mida ta seal teeb ja miks. Aga neelda laiemas plaanis on loomulikult see, et tega ju... Võimu puhul on ikka öeldud, et see, mida ma siin eelmises osas mainisin meil, et võim on mitme ja tekitab kergetnõkkest häiret siis, kui seda on palju. Aga tunnuseks, et võimust ollakse suures sõltuvuses on see, et kui inimesed hakkavad ka jaburalt käituma, mis ka juhtumas on, siis kui võimu ei ole, mis ka praegusel hetkel on juhtunud. Ja võimupuuduses selline, selline rauklemine kaklemine ja muu asi on selge, et tegemist on tugevas võimusõit sõltluses oleva organisatsiooniga.
0: Ja tegemist on tegelikult erakonnaga, kus... Enamus selle erakonna siseelus toimuv on ikkagi olnud aastaid ja aastaid päris hästi selle erakonna siseasi niimoodi, et alles nüüd postimees tegi tänuväärse töö ja natuke paljastas seda, mis erakonnas toimub, aga mulle tundub, et ehkres et sellised peamised loosungid on natukene võib olla noortele võõraks jäämas. Ega ma ei tea, ega ma ei kujuta, et sinise, ära, sinise äratuse ehk siis ekra noortekogu sellist siseelu või, või, või kaemust, aga, aga tundub, et tegemist on ikkagi sellise no, pigem 40 plus konservatiivse ja natuke rohkem isegi konservatiivse maailma vaatega ka inimeste erakonnaga.
3: Noh, aga selles ei ole ju ka midagi halva, et ka senioritel on oma võimalus toime tulla ja öelda noortele, nagu nad ikka on öelnud kogu selle põlvkonna vältel, et nemad peavad rääkima ainult siis, kui selline põllumajandus loom nagu kana pisib. Yeah. Aga, aga mis me ikka teeme? Et see ongi see nägu ja võimalus ütlen kiiresti, et nüüd need saabast saanud noored, kellel soopa jälg tagumiku peale, kes on sealt erakonnast suure vuhinega välja lennanud, küll neil seda energiat on, et ka mingi uus organisatsioon teha. Seda küll,
0: aga mida ma, mida ma need küll... Äh, Võiksin Ekrele soovitada on see, et kui me saate esimeses pooles rääksime põhjalikult valitsuskoalitsiooni ja kajakallase juhitava valitsuse kõikvõimalikest seadusmuudatustest ja maksumuudatustest, siis siin võiks olla küll nüüd oppositsiooni erakondade suur võimalus tulla lagedale millegi sellisega, mis kõlab nagu usutavalt, aga mitte väita, et me ei ole maksuteusu vastu, sest me oleme majanduskasvu poolt
1: Ekre poliitikute sõnad, mida see tähendab mul lähe. No ja, no vaatame, eks me hakkame seda esimast peal nägema, et mis seal siis toimub, kas on diskussioon, obstruktsioon või või on leidutud mingisugune uus vahendaga, aga tegelikult see, et noored on hakkanud ekrast ära minema, see on fakt ja sellel on ka omad selged põhjused. Ehk on olemas eh, vähem kolm sellist juurpõhjust ja need on siis järgmised. Üks on see, et eh, tihti peale on ekre eh, maha teinud siis äh, Ukrainaga, koostööd Ukrainaga või siis äh, näidanud oma kahtlustusi põlgust äh, Ukraina, ütleme niimoodi Ukraina vastu, et kas seal tuleb mingisugused inimesi, keda pole Eestile vaja, et nad tulevad siia hoopis mingisugustel muudel eesmärkidel kui see, et nad on sõjapõgenikud, aga igal juhul selle Tuumiku selline väga tugev Ukraina vastane äh, selline Baatus on tekitanud noortes inimestes, kes Ekreis on, on tekitanud meelepaha, sellepärast, et Ukraina toetamine on valdav meeleolu, mis Eestis valitseb. Teine asi on see, et Ekre tuumik on läks enne valimisi tugevalt siis nii-öelda verbaals sõtta, kaitsevi juhi Martin Heremi vastu. Heremit rünnati, seda teemat hoiti pikalt üleval ja seda just nimelt ajal, kui julgeolek ja Eesti vabarigi julgeolek on üks olulisemaid teemasid, millest Eesti inimesed üldse räägivad. Ma olen tegelikult imestanud väga, et sellised fopaad on juhtunud. Kolmas on see, et Ekre on erinevat siis Eesti ja mõnekeelt rääkivatele inimestele rääkinud erinevat juttu ja tänases meide keskkonnas see, see ei võta isegi päeva, see võtab lihtsalt nii pea kui mingisugune Jutt on räägitud, tekst on ilmunud, on see kohe igal pool teada. See kahele erinevale keele kogukonnale erineva poliitilise suunitsugu juttu ajamine see on selline maamiin, mille peale poliitiki tohiks astuda. Ja keskerakond on seda mitu aastat teinud. Ja kuhu nad on siis selle välja jõudnud, aga nüüd kordas seda ka veel ekle. Need on nagu kolm, et see on siis nii see kolmas põhjus on siis see nagu russofiilsus, et ähm, kuigi ma saan aru selline pragmaatiline Mõte, et lähme räägime seal Narvas venegelt rääkivatele inimestele mingisugust teistugust juttu ja oleme sellise konservatiivsuse pooldajad ja mis iganes, et me tulime siia selleks, et teie tanki ära ei viidaks ja noh, tavaliselt jutud, aga see tuleb siis eestikeelses hästi rahvus konservatiivses keskkonnas kohe esile ja neljas punkt on siis see, et, et noored ekrelased ütlevad ka seda, et tuumik on virutanud ära nende tõrviku ronkeigu, mis oli siis algselt nii noorte poolt välja mõeldud noortele tehtud sellise omavahelise kameraadluse ehitamiseks ja et see suur asi on nende keest nüüd ära pätsatud, tehtud suureks poliitiliseks aksiooniks ja nendele nii au selle eest keegi anna. Nii et võib öelda, et noortel on põhjust, neil on need põhjused on täiesti selged, mida nad välja toovad, et see ei ole mingisugune lihtsalt nii sama udu. No, ma, aga
3: ei, ma arvan, et täpselt õigesti see ongi, et kuulasin ja no, ega poliitiline evolütsioon selles ju seisnebki, et, et need, kellel on energiat ja praegu neid noori ja neid toetavaid inimestel seda on, et no, me näeme ju siis tervet parva selliseid ekri on oma Ja, on idane pannud, <laughs> ja, ja küll sealt siis nagu, kooruvad erinevad kullesed ja poliitorganismid, kes siis ja mis siis hakkavad nagu edasi toimetama. Ja põhimõtteliselt oludes, kus võimu soovitakse koncentreerida, tekib vastupidine reaktsioon. Ja see hakkab hajuma väga erinevate valdkondade vahel, ja no, see on, et koostöö puudumine toob endaga kaasa kas siis võimuhajumise või siis võimukandva erakonna hajumise uuteks tükideks. Ja vaatame, millal siis tuleb esimene noorte konservatiivide rahvuslik erakond või mingi muu asi. Et noh, küll see tulemat no ei no, Aga jah,
0: ilmselt on, on selle tekke põhjuseks ikkagi tulevased valimised ja järgmisel kevadel on alles Euroopa Parlamenti valimised, just, just. Mis, mis väga paljused ist kodumaist parteielu ei, ei puuduta, aga, aga no Hekre puhul tuleb öelda, et ükskõik kuidas nad oma siseelugu hakkama saab tegemist on ikkagi üsna, üsna pikalt Eesti poliitmaastikult tegutsenud erakonnaga, mis ikkagi naudib päris korraliku toetust isegi praegust riigikogu kohtade arvu vaadates, et loodsid loodsi rohkemalt, aga, aga läks, läks nii.
1: Nii, kahtlust pole, aga siis kui juttu oli juba tõrvikurongkäikudes, siis äh, läheneb meil 9. mai ja on siis selline kuupäev alati endaga, no mitte alati, aga varasemated aastatel endaga kaasa toonud teatud teistsorti üritusi ja nagu üks tuntud, mida võiks nimetada surnute marsiks, kus siis äh, 100 aastat, umbes 100 aastat tagasi, teise maailmasõja lahingu väljadel hukkunud inimeste piltidega jalutatakse kuskil ümber kalmistu, just nagu lootuses, et nad sarkavad Tegelikult me teame väga hästi, et see on Venema väga täpselt koordineeritud ja planeeritud üritused selleks, et hoida siis vene, venekeelsed, vene meelsed inimesi igal pool maailmas pidevas sellises võitluslikus seisundis, et nad tunneksid, et, et neile tungitakse peale, et nad võitlevad mingisuguse äh, ülemaelmse peatõusva fašistliku hüdravastu.
3: No, praegu selle hetkel ju neelda Sinu poolt juba ammu surnud inimeste asemel on ju uus plejaad, näelde kongelasi, värskelt, ju...
1: värskelt hukkunud äh, värskelt siis hukkunud... terroriste ja vägistaid tappaid ja kes on siis äh, jätnud oma, oma elu Ukraina lahingu väljadele. Ja muidugi, muidugi Venema
0: kasutab seda ära ja no, omamoodi uus nähtus on see, millest on ka väga palju kirjutatud, et 90. mail võivad Ida-Eesti, Idapiiri piiri lähedased elanikult nautida, teisel pool jõge sellist nähtus nagu Rockspring ehk siis Jaanilinnast toimub kontsert, mis on tegelikult siis esmakordselt noh, selgelt suunatud ju üle ja siin pool Euroopa Liidus
1: elavate on sellest osad... midagi täpsemad ka teada, et mis, inimesed, mis ei bändid tea. seal esinevad ja ei, tea, teha, ei,
0: tõesti, ei tea, aga ma soovin Eesti politseile jõudu selles mõttes, et, et Kui kaitsevõikalmistur, bronksõduri juures on väga palju inimesi, vähemalt enne pandeemiat oli, kes kantsid demonstratiivselt nõukogude sõjaväevorme, kes levitsid venelippe, kes kantsid punaseid kaalarette, tervete klasside kaupa venekoolide õpilasi viisid keskealised ja natuke vanemad õpetajad sinne prongsaturi juurde ajal, mil tegelikult oleks pidanud olema kooli vähemalt kellaajaliselt vaadates, siis ma soovin jõudu Eesti politseile, et kõik need venelipud, Georgi Lindid, mis on keelatud, igasugused set tähed, kui nad on vähegi jootud mingisuguse, mingisuguse provokatiivse käitumise, mingisuguse provokatiivse loosungiga, siis Eesti politsei palun näidake, oma jõudu palun näidake, et Eesti riik on olemas.
1: Ma arvan, et need päevad on õnneks möödas, kui siis lähedal asuva kaitseväe, kaitseväeosa töötatel paluti sellel päeval Era erariietes ringi liikuda, et kui jumala pärast ei ärritaks neid inimesi, kes käivad surnuti piltidega seal, aga... No jah, loliks siis saa minna, aga no Sippo si kaupluse pealt ei saa Sippo silti Nii, Ma arvan, et eelmine aasta juba näitas, et, et asjad lähevad õiges suunas. Ja, ja paistab ka, et suur osa siis inimesi, kelle koduseks keeleks on emakeele, kes võib-olla ei ole väga Eesti vabariigi meelsed, et nad on väheval hakkanud aru saama sellest, et...
3: Venekeel pida... Veneke venekeel. Et
1: nad on väheval hakkanud aru sellest, et parem on siiski elada nagu rahulikult Eesti vabariigis, nautida seda head, mis siin on ja kuidagi oma elujärgi parandada, püüda selle asemel, et kakelda politseiga, sattuda mingisuguste pahandustesse, sattuda mingisugustesse jamadesse, muutuda avalikuses saavutada seda, et sinu pilt pannakse kuskile lehte ja öeldakse, et sa oled terorismi toetaja ja nii edasi. Et ma arvan, et selles mõttes on politsei käitumine väga oluline, sest seda, seda meeleolu tuleb süvendada, et inimesed elage rahulikult, ärge mingit torkima seda, seda värki, seal las, las surnud olla seal, kus nad on ega nende piltidega neid maa peale tagasi. Jah, aga lilli võib ikka viia, see ei ole seadus. Ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund. tund. Keskpäeva tund jätkab. Aina Roosar, Marek Strandberg ja Priit õbemägi. Eesti on olnud uhke selle üle, et meil on ajakirjandusvabadust hästi palju, et Eestis näiteks see ei ole seadust, mida on ometigi paljudes Euroopa riikides, seda loetakse sellist ajakirjandust ahistavaks. Nähtuseks ka Eestis on kunagi püütud ajakirjandusseadus püsti ajada, aga kuna ajakirjandus suutis tõestada, et ajakirjandus saab hakkama ka eneseregulatsiooniga, pressinõukogu kaudu ja ajakirjanduseetiga koodeksi loomise kaudu, siis langes ära ka vajadus seadust koostada, aga eelmise aasta neljandalt kohalt on siis piirdite ajakirjanike 2023. aasta ajakirjandusvabaduse pingereas Eesti kukkunud nelja kohaurra, neljandalt kohalt kaheksandaks. Me oleme ikka esikümnes sees, Aga need indikaatorid on erinevad ja mille pärast siis Eesti on ajakirjandusvabatuse indeksis langenud, siis on selleks järgmised kriteeriumid nimelt vaatab siis organisatsioon piirid, et ajakirjanikud väga täpselt seda muulgas, kuidas kohtud ja riigi võim käituvad ajakirjanikega ja teatavasti selle aastu jooksul on siis esitas riigiprokuratuur taotluse karista kahte Eesti ekspressi. ajakirjaniku kohtueelse kriminaalmenetluse, asjaolud avalikustamise eest ja kahjuks ka prokurörit on siis olimate riigikohtu otsusest, et ajakirjanike karistada ei saa, ja nad siiski seisukohale, et, et rahvida ei saa, aga nad siiski seisukohale, et prokuratuuril peabki olema selline ülim, ma ei tea kuskilt kõrgemalt antud õigus otsustada, mida ajakirjandus tohi, pavaldada mida ei tohi. hoolimata sellest, et kas avalik kuvi on või seda ei ole. Samuti on olnud korduvalt kaitseid siis lõhkuda allikakaitse põhimõtteid ja suunata või ja viia asi selleni, et pressida ajakirjanikelt erinevate meetudiga välja nende allikaid, nii et kokkuvõttes Torkab silma selline suundumus, et riikprokuratuur, politsei uurijad ja ka politsei uurimise olevad isikud, kellel on olnud mingisugune puutumuse ajakirjanusega üritavad ajakirjanike ja, ja ka näiteks konkreetselt ajakirjaniku tema tegevuses survestada. mist mille eesmärk on tegelikult väga lihtne. Hirmutada ajakirjanike, et nad ei julgeks huvi tunda, oluliste ja tundlike teemade vastu, et valitseks mugav vaikus Ja midagi ei juhtu. Tegelikult ma näen siin
0: veel ühte tendentsi, mis minu mõelest viimastel aastatel süveneb ja mis puudutab otseselt ka ajakirjanduse suhteid siis erinevate ametite ja ametnike. Mulle tundub, et väga paljude ametite ametnike käsi löömaks suvalisele. Asutuse dokumentile AK või ametkondlikuks kasutamiseks templit on ikka liiga kerge. Ei ole neid dokumente, kus AK tempel vajalik on üldse nii palju tarvis ja käsi käib ikka, ikka ülimalt lihtsalt, aga teist pidi tuleb öelda, et ajakirjanik, kes kelle valduses on AK-templiga paper, mis võib olla täiesti sisu loomulikult loeb seda tavapärasest põhjalikumalt sellepärast, et tegemist on huvitava materjaliga. üks selle AK-templi pärast.
3: Ja ma arvan, et see ak tempel tuleb sinna päale ikka valdavalt selletõttu, et plaan, mida realiseeritakse vahel erinevate ametkondade sees või vahel on selline... Ma ei tea, veider või motivatsioonid on raskelt põhjendatavad ja selletõttu ajakirjanduse roll nende välja toomisel on väga suur ja jällegi, et ega ju ka minu mõelest riigikontroll sama varasemas hinnangus on öelnud seda, et kui ma täpselt mäletan, et neid näelda salastamise templeid lüüakse liiga lihtsalt peale. Ja jällegi, et kui me küsime, et kokkuhoid, milles asi, et kuidas seda saavutada, ongi kõik võimaliku regulatsiooni võimalikult vähe, sellepärast, et iga ka see tempel ju tähendab seda, et seda dokumenti tuleb eraldi kuidagi moodi käsitleda. Ja see, kui läbipaistuv on ühiskond see kui, noh, lisakseks ole statistikaametile, kellel on nagu nii kõik asjad teada, mida me maksame, kellele miks ja millal, Ja siis ikkagi on oluline ühiskonna enda neelda heaolumõttes see, kui on institutsioon, mis kajastab seda, mis ühiskonnas toimub ja kajastab niimoodi, et seosed välja tulevad, noh, olgu see kas või näiteks see sama, näelda, siin Pulbitsev konflikt selle samane, oleda Slaava-Ukraini ümber või mis iganes, et kui sellist ajakirjanistliku tegevust ei oleks, siis olekski nüüd vaikus, et kõik
0: nagu mõmiseksid midagi ja keegi mitte midagi ei räägis. No see ongi ajakirjanist ülesanud, et ega, kinnitan, et ega ajakirjanik ajakirjandus ei seisa kuidagi seadustest kõrgem, aga on ülekaaluks avalik huvi on, on sellised asjad, mis Mitte ainult ei näi kahtlased, vaid ka on kahtlased ja see on tõepoolest ajakirjanike roll need neid asju esile tuua. Mitte ainult ajakirjandus peab kirjutama ka sellest, kus on saavutatud edu, mida on teinud head meie sportlased, mida on teinud hästi
1: meie ettevõtjad ja nii edas. Tänane postimees kirjutab taas siis sellest Slaava Ukrainist ja uuest, uuest varjust, mis selle hea organisatsiooni pea peakohal on, et nüüd on siis ajakirjanikud on Ukrainas käinud konkreetselt kohal, küsitlenud inimesi ja vestelnud siis ka selle MTÜ nõukogu liikmetega, et varemselt teatavasti mingit nõukogu ei olnud ja see sama MTÜ Slavo Ukraini nõukogu, mitte nüüd ajakirjanikud, või see sama nõukogu on tunnistanud kahtlaseks kõik, millel on seos Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskiviga seotud äriühinguga ICO Construction lisaks ja varasemalt üle tekis uus kahtlus jõulupakide eest makstud poole teise miljoni tõttu, et see probleemi IVA on selles, et lehtme ei ole esitanud sellised dokumente, mis näitaksid kuhu see raha on läinud, on olemas arveid, millel on suured summad, kuidas need summad jagunevad, kas need arved või hanked on tehtud pärast seda kui tekis kahtlus raha mitte sihipärase kasutamise tõttu, et seda kõike me ei tea, aga kahtlused on olemas. Eriti kahtlane on see, et milleks oli siis vaja äh, Slaava-Ukrainil seda eraettevõtet sinna vahele, kui nende eesmärk oli viia abi inimesteni, kes seda vajavad, äh, konkreetne firma IC Constructions see tegeles siis muuhulgas nende gerilja kiirapidi ümber ehitamisega, mille hind vaidetavalt oli siis 3500 eurot tükk, aga samas nagu postime näitasid, et samas oleks võinud leida sellised firmased kes oleks seda teinud ka tasuta või tunduvalt väiksema raha eest vähem kui 1000 euro eest ja sama kahtlus on siis ka MTÜ Slavokraini nõukogul et need dokumentid võivad olla hiljem tehtud ja need kahtlusi on veel ja veel ja nüüd, kui me jõuame siis sellest nagu ajakirjandus on teinud väga head tööd, postimees on põhjalikult seda uurinud, Eestipäevaleht on seda väga põhjalikult uurinud ja seda tunnistab siis ka Kristo Tohver, kes on MTÜ juhatuses. ja selle auditiga, auditit tegema viidud Maarika Priske, ütleb, et me ei taha kaht paraleelsed revisioni ja minu meelest on Johannaga väga palju head teinud või oma keelduvist avaldada postimehele, kui Slava Ukraini raha koguda aitanud organisatsioonile, siis neid andmeid selle kohta, kuidas seda raha kulutati. Ehk Maarika Priske ütleb, et, et me ei taha, et te selle asjaga uurite. Mis on ütleme ausalt ma ei ootaks pikkaajalise riigiametniku ja suust. absoluutselt mitte midagi muud, kui jätke meid rahule, me teeme siin, meil kõik vaikselt tiksub ajakirjandus, ärge uurige. Kui
3: kuulata seda sama Maareke Briske välja öeldud nüüd loetu kaudu, siis tegelikult tal on ju olemas, et juba vastus, mida ta peab seal tegema. Ja nii nagu paljud kahtlused olid, et ta läkski sinna selleks, et kaitsta inimeste nägu, siis seda ju teebki öeldes välja, et kaitseb väga selgelt lehtame toiminguid ja no selles mõttes nii-öelda et mida rohkem lasta ajakirjandusel sellega tegeleda, seda selgemaks saab, mis selles organisatsioonis tegelikult
0: sündinud. Ja, aga me ei saa ära unustada, et sellistes riikides nagu ka täna Ukraina, mis väga vabralt võitleb oma oma iseseisuse eest ja jõudu ja edu selleks neile, et sellistes riikides on alati mingisuguseid hämaraid ja musti jõude, kes kusagilt läänes saabuv abiraha poole piiludes tahavad sinna oma käpa peal.
1: Ja, ja, seda, seda kindlasti, aga nüüd vaatame, et kuidas, need asjad siis, kuidas seda asja uuritakse. Seda uurib Eesti ajakirjandus. Väga korralikult, põhjalikult ja see on hea selline no, kollegiaalne uurimine. Siis on seal tellitud audit ja siis on seal palgatud veel siis ekskansler, kes peaks seda asja nii juhtima. Aga see, kes ütleb, et teie järgi uurige, aga mida kindlasti Marika Priske ei saa kuidagi tüürida, on see, mis toimub Ukrainas. Ja teatavasti see kogu see teema on viidud siis Ukraina presidendi Selenskini välja. Ukraina uuritakse seda samuti, seda uurivad Ukrainas erinevad siis organisatsioonid, kes peavad korruptiooniga tegelema. Ma, mis, ma, mis ma võiksin öelda? Ma ütleks seda, et kui Ukraina presidendi tasemel sõja ajal hakatakse uurima mingit korruptiooni juhtumit, no siis võib olla kindel, et see ei kivi kivi peale. Päris kindlasti. Ükskõik, mida Amaarika Priske ütleb, uurige, et ei tohi uurida enne, kui, kui me oleme oma pisikese audite ära teenud. Need asjad on kõrgemal tasemel, need toimuvad nii, et neid ei saa enam takistada. Ja siin kohal tänavõtted kõiki kuulemast. Ilm on ilus ja kohtume taas nädala pärast.
2: Keskpäeva tund.